0: Cześć, witajcie serdecznie, nazywam się Jan Dziekoński i w bardzo szybkim, krótkim nagraniu chciałbym Ci opowiedzieć o tym, jak ogłoszony wczoraj program Polski Ład może wpłynąć na rynek nieruchomości, będzie to bardzo krótka analiza, ponieważ program jest bardzo ogólny w tej chwili i wszystkie szczegóły pojawią się tak naprawdę w najbliższych miesiącach, a może i na następnym roku, jeżeli chodzi o niektóre elementy, natomiast pewne rzeczy zostały zapowiedziane i już na moim kanale YouTube, czy na czacie, czy na mailu już dostałem kilka pytań. Hej, Janek, jak to wpłynie? Czy to, kurczę, będzie kolejna bańka z tego wszystkiego, czy czy trzeba może z Polski wyjeżdżać, bo podatki rosną? Postanowiłem Wam krótko odpowiedzieć na na ten temat i przygotowałem krótką prezentację. Ona nie jest bardzo dokładna, ale myślę, że odpowie na, na większość pytań. Czyli 15 maja tego roku, 2021, obecny rząd opublikował założenia Polskiego Ładu, tak zwanego programu odbudowy po pandemii. Podobnie jak w innych krajach, między innymi w Stanach Zjednoczonych, ale też np. w Unii Europejskiej jest też ogólnounijny program wsparcia, KPO. No i tak samo i Polska, cieszę się z tego względu bardzo, bo tak naprawdę jest to potrzebne, polski rząd opublikował, można powiedzieć, strategię, szereg różnych działań, starych, które już były znane od paru miesięcy, ale też zupełnie nowych, które mają doprowadzić, można powiedzieć, do do pewnej przebudowy, odbudowy dynamizacji Polski, bo bardzo często tego typu kryzysy, jakim była, czy jest ciągle pandemia koronawirusa, jest jakąś taką okazją do do przemeblowania czy, czy zmian. I dostałem szereg pytań, czy Polski Ład rozreguluje rynek nieruchomości, bo jednym, a właściwie nie tylko jednym, kilka elementów Tego programu dotyczy polityki mieszkaniowej. No i naturalne, szybkie, takie pobieżne analizy wskazywały na, powiedzmy, dla osób, które nie wczytały się w szczegóły, no pojawiły się takie obawy, że o kurczę, mamy kolejną bańkę albo przynajmniej dużo pieniędzy, które sypnie się na rynek. Sprawdźmy razem, co tak naprawdę szykunują dla nas rządzący. I opowiem Wam o czterech rzeczach. Po pierwsze, jakie są bardzo skrótowo, wybrane założenia Polskiego Ładu, Będzie nie chcę opowiadać o całym programie, nie wiem o programie zdrowotnym na przykład, bo ja się nie znam o tym kompletnie, ale chciałbym się skupić na części ekonomicznej, części podatkowej i części mieszkaniowej. I opowiem wam po pierwsze jakie będą skutki ekonomiczne tego programu oraz jak te skutki ekonomiczne oraz dedykowany program wsparcia mieszkalnictwa, jaki może mieć wpływ na rynek nieruchomości. I tak jak zastrzegałem wcześniej, jest to krótka analiza, o tym trochę jakby podkreślę to trochę w części czwartej, czyli czego zabrakło w programie. Na pewno w kolejnych miesiącach, kiedy więcej szczegółów na temat tego programu będzie się pojawiało, opowiem Wam też w większych szczegółach, jak to może działać. Jakie są te wybrane założenia Polskiego Ładu? Elementów, które opisuje cały program, bo on liczy ponad 120 albo 130 stron, i zachęcam Was też do przejrzenia szczegółów, nie tylko obejrzenia samej prezentacji programu, ale też do przeczytania tego programu, czy przejrzenia jego y, opisu na stronie y, y, Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest ich autorstwo, tak naprawdę ten program. To są takie rzeczy, począwszy od, powiedzmy, sloganów typu dobry klimat dla firm, Cyberpoland Poland 2025, czy tam stawienie na zdrowie i tak dalej. Jest dużo haseł za tymi hasłami, Kryje się bardzo dużo różnych projektów, programów czy inicjatyw oraz też pieniądze. Łącznie, program podsumowuje, że łącznie w ciągu najbliższej dekady około 650 miliardów złotych powinno trafić razem z inwestycjami prywatnymi, czyli to nie do końca są tylko pieniądze publiczne, ale też, też i prywatne. Powinny trafić na szereg różnych rzeczy, najwięcej na zdrowie, następnie na zmianę systemu podatkowego, wsparcie inwestycji, około 100 miliardów złotych i później programy właśnie mieszkaniowe i tak dalej. Już na dzień dobry jakby to, to pokazuje jedną rzecz, mianowicie 650 miliardów w 10 lat. Porównajmy Stany Zjednoczone, trzy programy Bidena, to jest łącznie 20 bilionów złotych przeliczając. Oczywiście Amerykanów jest więcej, Amerykański budżet oczywiście też jest, że tak, jest, znacznie większy, ale no różnice, różnice finansowe są no istotne, bo program amerykański jest 30-krotnie większy, przy czym on nie jest rozpisany na 10 lat, tylko najbliższe 2-3 lata. To jest zasadnicza różnica. Więc jakby pierwszą rzeczą, która mi się na przykład rzuciła w oczy, to jest to, że ten program nie jest gigantyczny finansowo. Warto na to zwrócić uwagę. I Premier Morawiecki wspomniał, że Polski Ład ma pięć fundamentów. Pierwszy 7% PKP na na zdrowie. Na tym się nie znam, tak jak o tym nie będziemy rozmawiać. Drugi ważny element, o którym więcej powiem, to jest obniżka podatków dla 18 milionów Polaków. Przypominam, że Polaków jest 38 milionów, czyli dla mniejszości. Po trzecie inwestycje, program inwestycyjny, który ma generować nowe miejsca pracy. O tym też nie będę rozmawiał. Program czwarty, mieszkanie bez wkładu własnego i dom 70 m2 bez formalności i o tym dużo opowiem za chwileczkę. I emerytury bez podatku, no to ewidentnie część jakby podatkowa, czyli też dotknięta przez, przez fundament numer dwa. I skupmy się na dwóch istotnych rzeczach, które bardzo mają duży wpływ na ekonomię. A ekonomia, ma, tak jak w wielu innych nagraniach mówiłem, wpływ na rynek nieruchomości. Pierwszą zmianą podatkową i podatkową jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku z 8 tysięcy. To jest ta, ta kwota wolna, ale tak naprawdę w zależności od tego, ile zarabiacie, ona może spadać do 3 tysięcy złotych, nawet do zera, do aż 30 tysięcy złotych. No i to jest dość istotna rzecz, bo mm, kwota wolna to, jest, to są te pierwsze złotówki, które zarabiacie, które nie są opodatkowane. I to jest e, moim zdaniem bardzo dobra zmiana, bo ona wpływa przede wszystkim na osoby, znaczy wpływa na wszystkich, ale najbardziej wpływa na osoby zarabiające najmniej. Pensję minimalną i nieznacznie więcej. To jest ważna zmiana, bo nierówności w dochodach jakby na całym świecie i w Polsce między innymi też no, dochodowe są dość istotne. I no mimo wszystko jakby pewnym takim nie wiem wyrazem, można powiedzieć, dojrzałości i zaawansowania danego kraju jest to, jak Przeciętnie wszyscy zarabiamy, a nie ile zarabiają najbogatsi. Więc to jest dobra zmiana. Chociaż trzeba wziąć pod uwagę, że ta kwota wolna nie była zmieniana od 2007 roku. Więc e, można powiedzieć, że to już najwyższy czas był na, na podniesienie tej kwoty wolnej, już od lat się mówiło, że ona jest, dawno nie była waloryzowana. Jakoś emerytury i renty są waloryzowane co roku, a o tej kwocie wolnej poszczególne rządy i Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości jakoś zapominały. Drugą rzeczą Drugą zmianą jest podniesienie drugiego progu podatkowego. Pierwszy próg podatkowy, czyli ta niższa stawka podatkowa, dzisiaj 17% dotyczy dochodów do 85 tysięcy zł. Powyżej wchodzi drugi próg podatkowy, 32%, i ten próg będzie zwiększony do 120 tysięcy zł. Efektywnie podatki też spadną dla osób zarabiających do 120 tysięcy zł. Tyle, że ponownie, drugi próg nie był zmieniany od 2009 roku i ta podwyżka tego progu, o 40% do góry, jest identyczna jak wzrosły średnie dochody od 2009 roku. Więc tak naprawdę to jest waloryzacja. To trochę takie gadanie, że obniżamy podatki, skoro w tym czasie bardzo duża część Polaków przeszła do drugiego progu podatkowego. Więc do końca nie można powiedzieć, że to jest jakaś tam bardzo radykalna czy odmienna rzecz. Mam nadzieję, że wreszcie też zostaną zwaloryzowane może mandaty, bo one już chyba od 20 lat są te same. I trzecią, naprawdę ważną zmianą, o której no nie wszyscy, powiedzmy, jeżeli się bardzo pobieżnie popatrzy na ten program, no nie do końca wszyscy na to zwrócili uwagę i to jest element pierwszego tego fundamentu, czyli e, polityki prozdrowotnej, jest zniesienie odliczenia składki zdrowotnej, prawie 8% waszych dochodów od podatku PIT. I to jest dość istotna rzecz, istotna zmiana, ponieważ e, ona będzie dotyczyła po pierwsze każdego Polaka, zarabiającego nawet pensję minimalną, czyli to jest, można powiedzieć, dodatkowy, dodatkowy podatek. No, dlaczego? Dotychczas, do dzisiaj jest tak, że płacimy składki między innymi zdrowotną, odprowadzaną do ZUS, no ale te pieniądze, które wydaliśmy na składkę zdrowotną, pomniejszają nasz, nasz podatek. Czyli w efekcie, nawet jeżeli nie wiem, prowadzimy działalność gospodarczą i płacimy do ZUS-u 1400 zł miesięcznie, bo już jesteśmy na dużym ZUS-ie tak zwanym, to to tak naprawdę... Tych paręset złotych, które wydawaliśmy na składkę zdrowotną, ona tak naprawdę wraca do naszej kieszeni. I tak samo jest z pracownikami pracującymi na etacie. Natomiast ten element ma być zniesiony i także dla osób prowadzących działalność gospodarczą ma być prowadzona liniowa składka zdrowotna. Zaraz powiem o konsekwencjach. Wreszcie jeszcze są dwie, dwie zmiany, jedna dla wszystkich która ma być prowadzona ulga podatkowa dla osób zarabiających od 70 do 130 tysięcy złotych, można powiedzieć klasa średnia i ma się też pojawić ulga w PIT na, dla osób powracających z emigracji, jeżeli wrócą w latach 2022-2023. Takie osoby uzyskają obniżenie kwoty do podatkowania o 50 tysięcy złotych. Generalnie bym miał zreasumować, jeszcze bez oceniania, jaki to będzie wpływ tak naprawdę na portfele to moim zdaniem to, co jest kluczowe, na co trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę, to pomijając to, że się zwaloryzowały progi, zostały zaktualizowane po prostu, dwie zmiany nastąpiły. Jedna zmiana, moim zdaniem, trochę na plus, to znaczy liniowa składka zdrowotna dla osób prowadzących działalność gospodarczą, to tak naprawdę wyrówna zasady gry, bo bardzo dużo osób przechodziło z pracy na etacie dla tego samego pracodawcy, na B2B, na działalność gospodarczą, na wystawianie faktur, tak naprawdę, można powiedzieć, unikając częściowo podatku. No i to był ewidentnie proceder, który był stosowany w dużej części Polski, więc ta zmiana trochę wyrównuje te zasady gry, ale z drugiej strony będzie dotykała też osoby, które nie robiły tego procederu, po prostu prowadziły zwykłą działalność gospodarczą, czy to byli szewcem, czy byli stolarzem, czy byli, nie wiem, radcą prawnym, architektem, czy, czy informatykiem. Więc trochę dziecko z kąpielą jest tutaj wylewane. Druga rzecz, już bardziej negatywna, no to jest trochę między wierszami wprowadzenie właśnie dodatkowego podatku albo właściwie zniesienie tamtej ulgi podatkowej, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną. Zaraz zobaczymy, jakie są konsekwencje finansowe. Drugą ważną rzeczą, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, bo na nim się skupiamy, jest program mieszkaniowy. I pierwszą rzeczą, która jest wprowadzona, będzie wsparcie wkładu własnego dla kredytobiorców. O co chodzi? Państwo w ramach Polskiego Ładu, państwo ma gwarantować do 100 lub 150 tysięcy. Tutaj mówię, że od 100 do 150, bo premier Morawiecki powiedział w prezentacji 100, w w programie jest zapisane 150 tysięcy, więc do końca właściwie nie wiem ile, ale między 100 a 150 tysięcy złotych. Wkładu własnego to może być maksymalnie 40% jakby wartości nieruchomości nabywanej, czyli wartości nieruchomości nabywanej, czyli LTV, dla osób, które będą brały kredyt na zakup nowej nieruchomości albo istniejącej z rynku wtórnego. I to będzie program przeznaczony dla, dla osób, które są od 20 do 40 roku życia. Tyle szczegółów dostaliśmy. Do końca nie wiadomo, czy to będzie dla wszystkich. To znaczy, niezależnie od dochodu, niezależnie od stanu posiadania więc to są jeszcze jakieś szczegóły, których nie znamy. Natomiast to jest tylko gwarancja lub można powiedzieć pożyczka. Programem takim finansowo wspierającym ma być program umorzeń, to znaczy, jeżeli takie osoby korzystające właśnie z takiej pożyczki jakby w ramach rodziny, czy przynajmniej konkubinatu, mam nadzieję, że też to będzie objęte, urodzą drugie dziecko, wtedy 20 tysięcy złotych zostanie umorzone. Można powiedzieć, że Drugie dziecko daje 20 tysięcy wsparcia, trzecie dziecko daje 60 tysięcy wsparcia i każde kolejne dziecko od czwartego do szóstego dawałoby jeszcze po 20 tysięcy złotych wsparcia. Czyli można tam łącznie to jest, łącznie to jest 140 tysięcy złotych jakie można wsparcia otrzymać, czy można powiedzieć ten cały wkład własny można byłoby wykazać. Drugą rzeczą są tak zwane bony mieszkaniowe, dwa typy. Pierwszy społeczny, Bond mieszkaniowy, który byłby wykorzystany na wykup partycypacji w TBS-ie, towarzystwa budownictwa społecznego, albo w SIM, e, społecznych inicjatywach mieszkaniowych. Czyli to są takie dwa programy e, taniego społecznego budownictwa. I to byłoby od 50 000 do 40 tysięcy złotych dla osób, które nie mają takich dochodów, które w ogóle pozwalałyby na kredyt, czyli na e, bezzdolności kredytowej. Czyli generalnie zarabiających niewiele w stosunku jakby do liczby osób w gospodarstwie domowym. I drugi bon dla osób, dla rodzin wielodzietnych, czyli posiadających od trzech dzieci lub więcej, które by otrzymywały od 50 do 100 tysięcy złotych na właśnie cel mieszkaniowy, na kupno nowego lub istniejącego mieszkania, domu lub budowa. I tu zależnie od tego, ile tych dzieci mają, rodziny z trójką dzieci to jest właśnie te 55 tysięcy złotych i odpowiednio więcej aż do 100 a jeżeli te osoby nie posiadały wcześniej mieszkania lub domu o powierzchni większej niż 65 m2, czy może być, nawet jeśli ma, ma, posiadały małe mieszkania albo w ogóle nie miały mieszkania, no to jeszcze ekstra 45 tysięcy zł. Czyli maksymalnie do 145 tysięcy takiego wsparcia mogłoby być. I wreszcie trzecia rzecz, uproszczenie procedur dla budowy domów o powierzchni zabudowy do 70 m2. To są tak zwane domy modułowe, często z gotowych projektów. Potem pokażę zdjęcie, jak wygląda taki rzut takiego domu. I zmiana ma być taka, że dzisiaj domy do 35 m2 mają taką możliwość. Dzisiaj znaczy Polski Ład ma zakładać zmiany przepisów. Mianowicie, że dla takich domów do 70 m2 nie byłoby konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę. Posiadanie kierownika budowy czy książki budowy, i cały proces byłby realizowany na podstawie zgłoszenia, czyli może być ułatwienie i uproszczenie całego procesu. Więc takie są założenia, jakby, może powiedzieć, kluczowe ekonomiczne, jeżeli chodzi o, e, o system podatkowy i system wsparcia mieszkalnictwa. Teraz pytanie, jakie są potencjalne skutki ekonomiczne? I e, oparłem się tutaj, ponieważ chciałem szybko nagrać ten, e, to wideo, oparłem się tutaj o analizy ekonomistów i firm podatkowych, bo one tak naprawdę są, że tak powiem, już dostępne i można wyciągać z nich wnioski. Pierwsza analiza autorstwa pana doktora Łukasza Kozłowskiego, jest główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, wykonał taką właśnie analizę tak zwanego klinu podatkowo-składkowego. Co to oznacza? No to powiedzmy jest procent dochodów, jakie z pensji brutto, którą macie na umowie, oddajecie Na Rzecz Państwa w postaci podatku dochodowego lub w postaci składek do ZUS. I teraz w dużym skrócie beneficjentami Polskiego Ładu zmiany opodatkowania, tak jak wcześniej mówiliśmy, byłyby osoby najmniej zarabiające. I w praktyce osoby zarabiające do średniej krajowej miałyby, że tak powiem, więcej netto by im zostawało w kieszeni, aniżeli przy obecnym systemie dochodów. Najwięcej by zyskały szczególnie osoby o dochodzie średnim około 3000 zł. Czyli istotnie poniżej średniej krajowej, tak naprawdę w pobliżu pensji minimalnej. Następnie dla osób o dochodach od średniej krajowej do dwóch średnich krajowych mniej więcej, wzrost obciążeń tak naprawdę by wzrósł. Dlatego, że mimo, że nam się przesunęły progi podatkowe i kwota wolna, no to rośnie nam, yy, Znaczy nie mamy jakby, jakby to powiedzieć, yy, nie mamy korzyści wynikających z odliczania składki zdrowotnej od podatku. I kolejną rzeczą, najbardziej obciążeni byli, byłyby osoby o dochodach powyżej dwóch średnich krajowych, czyli powyżej 12 tysięcy złotych, się najwięcej zarabiających. Inaczej ten wykres wygląda w ten sposób, że efektywna y, stopa podatkowa dla tych osób o pensji minimalnej, zbliżonej do minimalnej, spadłoby o 4%, 4 punkty procentowe, przepraszam. Dla najwięcej zarabiających, tutaj akurat jest 30 tysięcy złotych, o 4 punkty procentowe. Tu mniej więcej między 6 000 a 12 000 to byłoby wyrównane. Mniej więcej jeszcze przedział 6 do 10 byłby dodatkowo obciążony właśnie przez tą, przez tą składkę zdrowotną. Stąd właśnie się wzięła ta dodatkowa ulga, zarobieć ulgi podatkowej dla osób między 6 a 10 tysięcy, która by zniwelować, czyli ta różnica miałaby zniknąć. Upraszczając, ci co mało zarabiają, netto dostawaliby więcej, ci co średnio zarabiają, nie nie byłoby w ogóle różnicy, ci co dużo zarabiają, zarabialiby mniej. W pieniądzach, w złotóweczkach Jaki jest efekt? Dla osoby zarabiającej 3000 brutto to jest miesięcznie około, według wyliczeń Grand Thornton, 150 zł miesięcznie. Dla osoby, która zarabia 2, 3 średnie krajowe to pewnie jest niewiele. Dla takiej osoby, która zarabia pensję minimalną to jest bardzo dużo, bo to jest na przykład bilet miesięczny czy jakikolwiek inny zakup o tej wartości. Więc. Bo jest istotne wsparcie, świata nie zmienia, ale jednak trochę jest łatwiej. 150 zł ma znaczenie. Dla osoby zarabiającej mniej więcej średnią krajową różnica jest praktycznie pomijalna, to jest jakieś 20 zł. Generalnie 5 tysięcy, 6 tysięcy te różnice są pomijalne, 12 tysięcy też są dość pomijalne. Osoba zarabiająca natomiast na etacie 20 tysięcy zł brutto, no to już różnica jest trochę bardziej odczuwalna, bo to jest jakieś 500 zł. Oczywiście to są bardzo wysokie, jak to się mówi, rewiry dochodowe. Istotnie większa różnica natomiast dotyczy osób, które prowadzą działalność gospodarczą bo e, o ile osoby zarabiające relatywnie niewiele na działalności poniżej średniej krajowej, to też im w kieszeni zostawałoby więcej, 300, nawet 4, 370 zł w przypadku e, na przykład 000, e, miesięcznie, no to, to już są dość istotne pieniądze i tutaj głównym efektem jest e, uzmiennienie właśnie składki zdrowotnej, to to uzmiennienie dla osób zarabiających powyżej średniej krajowej, już bardzo szybko by generowało spadek dochodów netto. Przy np. przykład 12 tysiącach złotych, dwie średnie krajowe to jest 500 złotych, przy tych 20 tysiącach, które przed chwilą pokazywaliśmy, to jest 1200 zł miesięcznie. Efekt? Osoby z pensją minimalną będą miały nieznacznie większe dochody. To jest dobry, dobra zmiana, bo no, co do zasady, można powiedzieć, podatek VAT, który jest w każdym produkcie, koszty utrzymania mieszkania, wynajmu mieszkania czy, czy posiadania mieszkania itd. dla osób o niskich dochodach są najbardziej obciążające. Więc ewidentnie, ja, ja jestem zdania, że polityka państwa powinna jakby prowadzić do tego, że takim osobom są jest, jakby warunki życia są ułatwiane. Więc to jest dobra zmiana. Dla osób o przeciętnej pensji efekt będzie praktycznie bez zmian, Dla osób o wysokich pensjach, dla menedżerów, dla wyspecjalizowanych specjalistów, dla osób generalnie pracujących w miastach wojewódzkich, no bo w Warszawie wynagrodzenie typu 80 tysięcy złotych to nie jest nic jakby bardzo odjechanego, nazwijmy to. Efekt będzie spadek dochodu netto do kieszeni. A dla osób pracujących na B2B, nie tylko tych, którzy unikali podatku, bo faktycznie taki proceder był, ale też po prostu dla osób, które są konsultantami, tak jak ja, dla architektów, dla prawników, dla lekarzy, czy innych osób prowadzących działalność B2B, to też może być po prostu szef, to może być stolarz, to może być ktokolwiek, kto prowadzi własną małą firmę i świadczy usługi, efekt będzie istotnego spadku dochodów. No cóż, oczywiście zmiany podatkowe do tego prowadzą. Tak jak wcześniej mówiłem, moim zdaniem przede wszystkim uderzenie w unikanie podatków ma sens, Moim zdaniem trochę jest wylewana, jakby dziecko z kąpielą jest trochę wylewane w przypadku osób, które nie chcą unikać podatków, tylko chcą prowadzić działalność gospodarczą, świadczyć usługi dla różnych klientów. No cóż, no będzie negatywny efekt. Ja na przykład założę pewnie spółkę ZO i moje usługi będę świadczył poprzez spółkę ZO. Wtedy mnie to już nie interesuje. Jakoś sobie z tym poradzę. Natomiast no efekt jakby finansowy będzie i tyle. Nie, nie oceniając, czy to jest dobrze, czy źle. Natomiast cóż. Te elementy no niestety mogą wpływać na zachowania zarówno pracowników, jak i pracodawców, bo spadek dochodów netto klasy średniej i wyższej, jeżeli powiedzmy, wszyscy grzecznie zaakceptują fakt, że zarabiają mniej, będzie taki, że będą niższe wydatki konsumpcyjne tych osób lub i jednocześnie spadnie ich zdolność kredytowa i też możliwości inwestycyjne tych osób ewidentnie spadną. Bo z reguły te osoby najwięcej wydają pieniędzy na przykład na usługi, realizowane przez osoby o średnich i niskich dochodach, inwestują w na przykład nieruchomości, A więc cóż, no będzie taki efekt gospodarczy, że jakby ilość pieniędzy wracających do gospodarki będzie mniejsza. Pytanie, jak duża część z tych osób, z reguły dobrze wykształconych, dobrze, można powiedzieć, dynamizujących też gospodarkę poprzez na przykład zakładanie firm, może stwierdzić, że ok, no to, to ja, gdzieś indziej, moje usługi... IT, doradcze czy jakiekolwiek inne, mogę świadczyć w sumie z innych krajów, w innych krajach, więc opuszczę Polskę. Może tak być, czy tak będzie, nie wiem, zobaczymy. Może być tak natomiast, i to jest dość prawdopodobny scenariusz, że duża część tych ludzi stwierdzi, aha, no dobra, to, to ja teraz będę mniej zarabiał do kieszeni, bo co tam, że brutto moje jest, jest wysokie, jak mniej zostaje na konto, na koncie. No, to idę do pracodawcy i mówię: Hej, pracodawco, proszę o podwyżkę, bo tu państwo podniosło podatki. To jest tak zwany wzrost klina podatkowego. I scenariuszy jest możliwych kilka. Pierwszy jest taki, że no właściciele firm, szczególnie dzisiaj w warunkach bardzo niskiego bezrobocia i trudności w pozyskiwaniu, zwłaszcza wykwalifikowanych specjalistów, no powiedzą: okej, okay, no dobra, no to podniesiemy ci tę pensję, no bo nie chcecie stracić pracowników. OK, co to oznacza? Albo będzie efekt taki, że mamy spadek zysków firm, no bo wzrosły koszty i w efekcie mniejsze dochody firm, no to oczywiście mniejsze dochody właścicieli, ale to też może oznaczać dla niektórych firm spadek możliwości inwestycyjnych, czyli znowu efekt PKB. Druga rzecz to drugie rozwiązanie. No część firm stwierdzi, no dobra, to podnosimy wynagrodzenia 90% z Was, a 10% zwalniamy. Albo w inny sposób tniemy koszty, na przykład automatyzujemy procesy i nie zatrudniamy nowych pracowników. Czyli generalnie znowu efekt negatywny. Lub też trzeci efekt, zwiększenie cen produktów i usług, czyli przełożenie znowu na inflację. Czyli znowu koszt i obciążenie, bardzo często też dla osób o niskich i średnich dochodach. Czyli to też niekoniecznie jest idealnie. Więc znowu reasumując, zmiana w systemie podatkowym moim zdaniem znowu bardzo potrzebna dla osób o niskich dochodach, ale efekt Uderzenia w osoby o, o średnich, wysokich em, dochodach. Ekonomiczny może być taki, że po prostu e, trochę nasza dynamika gospodarcza się może spowolnić. Znowu nie oceniając, czy to jest dobrze, czy to jest źle. To jest jakiś układ, y, może powiedzieć, deal, ład, ustalenie społeczne. Okej, okay. ale taka będzie konsekwencja, po prostu musimy o tym wiedzieć. Jaki natomiast będzie potencjalny wpływ na rynek nieruchomości tych programów, o których mówiliśmy? Pierwsza rzecz, najczęściej o tym osoby wskazywały, że o kurczę, no to teraz państwo daje darmowe pieniądze za robienie dzieci, w cudzysłowiu, no to super, to teraz ludzie będą kupowali mieszkania i co więcej robili dzieci. Pierwsza rzecz, ja nie mam dzieci, ale znając moich kolegów i koleżanki, którzy mają, mają dzieciaki, myślę, że nigdy nie wpadł na pomysł, żeby szarpnąć się, że tak powiem, na trzecie dziecko, bo dostaniemy 20 tysięcy złotych raczej nie dlatego się jakby płodzi potomków. I wiemy też już od czasów programu 500+, że to nie o pieniądze chodzi w problemach demograficznych Polski, tylko w systemie wsparcia społecznego, w usługach publicznych typu dostępność żłobków i przedszkoli, to tam jest problem, a nie w pieniądzach. Druga rzecz jest taka, że nawet gdyby część osób zmieniła swoje zdanie i stwierdziła, no dobra, no to teraz kupimy sobie mieszkanie, czyli wygenerujemy nowy popyt na nieruchomości, no bo mamy nowy program jakby wsparcia, część osób się może bawiać, aha, no to zwiększy popyt, to zwiększy ceny w efekcie. Tutaj moim zdaniem efekt będzie wręcz pomijalny. Dlaczego? Zauważmy, że tak, po pierwsze nie wszyscy Polacy mają dzieci, więc nie dla wszystkich Polaków w ogóle ten system bonu mieszkaniowego może w ogóle zadziałać i umorzeń kredytu, bo nie mają dzieci, nie planują mieć dzieci i w ogóle to ich nie dotyczy. Oczywiście większość Polaków, rodzin dorosłych Polaków jakby tworzy gospodarstwa domowe i posiada dzieci, ale zauważmy, że ponad 85, prawie 90% Polaków ma jedno lub dwójkę dzieci. Więc osób z trójką lub czwórką lub więcej dzieci jest około 10%. Więc oczywiście może być tak, że teraz te 30%, te 35% z dwójką dzieci stwierdzi, aha no dobra, kupuję mieszkanie, strzelę sobie trzeciego dzieciaka, dostanę 20 tysięcy złotych, czy myślicie, że tak będzie? No, pewnie niektórzy tak stwierdzą, ale nie sądzę, że to będzie radykalna, radykalna zmiana. A tych osób, które naprawdę mogłyby skorzystać z właśnie założeń bonu mieszkaniowego i umorzeń kredytów, jest relatywnie niewiele. I ja zgadzam się z tym, że takie rodziny trzeba wspierać i to jest dobry kierunek, bez dwóch, bez dwóch zdań zgoda z tym. Tyle, że tych rodzin jest na tyle niewiele, że moim zdaniem wpływ na szeroki rynek mieszkaniowy będzie relatywnie niewielki. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Ano dlatego, że to nie jest pierwszy program, który, to nie są pierwsze programy tak naprawdę, bo tu jest kilka inicjatyw, które wspierają um, kupno mieszkań y, czy zaciągnięcie kredytów na mieszkania y, w Polsce. Słuchajcie, no już były takie dwa programy o bardzo podobnych założeniach. Po pierwsze była rodzina na swoim która funkcjonowała w latach 2007-2013 i tak naprawdę to był moim zdaniem lepszy program, ponieważ on polegał na dopłatach do rad kredytowych, to znaczy system zwiększał zdolność kredytową, czyli pozwalał osobom o niskich dochodach zaciągać kredyt i stabilizował jakby ryzyko niespłacania tego kredytu. I sp- jakby redukował koszt mieszkania dla osoby zaciągającej kredyt, czyli generalnie no, ułatwiał życie, ewidentnie. E- oczywiście ten program miał pewne ograniczenia w maksymalnej cenie za metr, dotyczył oczywiście rodzin i tak dalej, więc zawsze, zawsze te programy w jakiś sposób są ograniczone. Dzisiaj wie za dużo tych szczegółów nie było o tych programach właśnie z Polskiego Ładu, ale jak poznamy szczegóły, to się potem okaże, jakie są ograniczenia dochodowe, y- czy możemy posiadać jakąś inną nieruchomość, etc. Więc... To nie będzie tak, że to będzie prosty program. I z programu Rodzina na swoim skorzystało 200 tysięcy osób, więc można powiedzieć całkiem dużo, czyli był to udany program. Zobaczymy zaraz, jak płyną na rynek. I najwięcej kredytów w ogóle udzielono w 2011 roku w ramach tego programu, czyli po kilku latach, dopiero po pięciu latach jakby funkcjonowania. Więc to było jedno, jedno z rozwiązań, które już istniało i wspierało jakby kupowanie nieruchomości właśnie przez rodziny. Drugim programem było mieszkanie dla młodych, czyli dla osób do 35 lat, czyli bardzo zbliżony do tego programu, który mamy teraz. Funkcjonował w latach 2014-2018, czyli między innymi też w trakcie urządzenia PiSu. Bardzo podobnie funkcjonował, mianowicie też stanowił dofinansowanie wkładu własnego od 10%, 10% to było dla singli i osób bezdzietnych, do nawet 30%. I tutaj podkreślam słowo dofinansowanie. To nie było tak, że pożyczamy pieniądze i może ci je umorzymy, jeżeli spłodzisz trójkę dzieci, tylko każdemu to dofinansowanie było udzielane. To jest różnica zasadnicza. Dzisiaj mówimy, że może dostaniesz, a wtedy było, że dostaniesz. A jak miałeś trójkę dzieci, no to dostawałeś jeszcze dodatkową premię. I program też był znacznie szerzej dostępny, bo właśnie był też dostępny dla singli i osób bezdziednych. Um, y, czyli niezależnie czy mam dzieci, czy nie mam dzieci, czy jestem sam, czy, czy w parze, to dostawałem dofinansowanie. Nowy program, o którym teraz y, była mowa, ma być tylko dla tych, którzy faktycznie spłodzą trójkę dzieci. Jak przed chwilą pokazywałem, dzisiaj w Polsce takich rodzin nie zrapłem 10%. Jak te dwa programy wpłynęły na rynek? E, to jest wykres, który pewnie znacie z poprzednich wykresów. Program Rodzina na swoim działa od 2007 do 2013 i to był program popularny, 200 tysięcy kredytów, 50 tysięcy kredytów w 2011 roku, popatrzmy na wykres cen. Oczywiście to byliśmy po kryzysie, który de facto się w 2007 roku zaczął na rynku nieruchomości i program rodzina na swoim nie wpłynęła na wzrost cen, może nawet ustabilizowała albo spowodowała, że nie spadły aż tak bardzo jak mogły spaść, czyli trudno oczekiwać, że nowy program, który jest znacznie węższy, Znacznie mniej dostępny, tak jak przed chwilą wyjaśniłem, niż rodzina na swoim, a później MDM, że zrobi jakąś rewolucję na rynku nieruchomości, bo MDM, który już był bardzo zbliżony właśnie do do obecnego programu, tyle, że był bardziej hojny i szerzej dostępny, on działał 2014-2018, w tym czasie ceny nieruchomości dopiero zaczęły rosnąć. To nie jest tak, że spowodowało jakąś bańkę. On się skończył w 2018 roku, a wzrosty cen bardzo wysokie mamy dopiero od 2018 i 2019 roku. Tam była największa dynamika. Więc ym, nie sądzę, żeby te prog- ten program, o którym się dzisiaj mówi, on tak mocno wpłynął na, na rynek nieruchomości. To co innego wpływa na ten rynek nieruchomości dzisiaj. Więc jaki moim zdaniem realny będzie efekt na różne grupy Polaków, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości reformy podatkowej, plus tych nowych dodatkowych programów. Podzielmy to na trzy grupy dochodowe. Z niskimi dochodami, poniżej średniej krajowej, pensja minimalna, trochę powyżej minimalnej, poniżej średniej. Tam większość Polaków się znajduje. Osoby ze średnimi dochodami i osoby z wysokimi dochodami. Osoby z niskimi dochodami typowo nie mają w ogóle zdolności kredytowej, bo po prostu trochę za mało zarabiają. Ich koszty życia są na tyle wysokie, relatywnie do do dochodów, że nie otrzymałyby kredytu na średnie albo większe mieszkanie, zwłaszcza w droższych miejscowościach. I to jest oczywiście problem. To jest zasadniczy problem oczywiście ekonomiczno-społeczny w Polsce. Te osoby typowo wynajmują mieszkania, jeśli ich nie posiadają, na przykład poprzez dziedziczenie. Wynajmują albo w mieście komunalne mieszkania, albo właśnie w TBS-ach czy czy innych rozwiązaniach właśnie społecznych, albo wynajmują na rynku komercyjnym. Czyli te osoby nie generują z reguły popytu na mieszkania kupowane u deweloperów albo na rynku wtórnym. Osoby ze średnimi dochodami, klasa średnia tak zwana, typowo posiadają zdolność kredytową, średnia pensja lub więcej. Typowo wynajmują mieszkania na rynku komercyjnym, jeśli ich nie posiadają, ale generalnie dążą do zakupu albo budowy własnej nieruchomości, czyli domu, bo stać ich na to ze względu na zdolność kredytową, dlatego oni generują popyt na mieszkania i domy, chociaż jest to mniejszość, relatywnie mniejszość względem osób na przykład z wysokimi dochodami. Bo osoby z wysokimi dochodami praktycznie zawsze mają zdolność kredytową, pomijając sytuację, kiedy na przykład działalność gospodarcza jest wykreślana przez banki, zazwyczaj kupują domy i mieszkania i stać ich na to, na zbudowanie wkładu własnego i bardzo często też inwestują w mieszkania na wynajem, czyli nie kupują jednej nieruchomości raz na 20 lat, nie kupują kilka, kilkanaście nieruchomości w ciągu właśnie dekady albo dwóch. I one generują większość popytu na mieszkania. I yy, jakie dzisiaj będą efekty? Osoby o niskich dochodach? Owszem, zwiększymy im dochody, ale marginalnie. 100-150 zł miesięcznie. Te 100-150-200 zł miesięcznie nie zmieni ich zdolności kredytowej z negatywnej na pozytywną. A nawet jeżeli byli, mieli zdolność kredytową, to wzrost rodzaju mieszkania, czy wartości mieszkania, jaką są w stanie kupić, nie będzie jakoś istotnie duży. Osoby ze średnimi dochodami, dla nich będzie większa dostępność wkładu własnego, ale szczerze, jak znam ludzi i i osoby z tej klasy, oczywiście może generalizuję, może mieszkam w bańce, ale wydaje mi się, że tak to trochę w Polsce jest, że i tak sobie jakoś radziliśmy, bo sam też tam byłem, w pozyskaniu tego wkładu własnego, pożyczało się od rodziny, może się zaciągało pożyczkę, Ale wkład własny to nie był generalnie problem w zaciąganiu kredytów. To zdolność kredytowa jest problemem. A osoby o wysokich dochodach stracą, znaczy ich możliwości zakupowe będą zmniejszone. Z drugiej strony, co z tego, że osoby o niskich dochodach, trochę im wzrośnie jakby cash flow co miesiąc, skoro i ta pożyczka na wkład własny, skoro i tak nie mają zdolności kredytowej. To jest tak to jest trochę takie, powiedziałbym, nie fair nawet ze strony rządu, bo mówimy, ok masz tu pożyczkę na wkład własny, ale sorry, właściwie nie dostaniesz kredytu, bo i tak nie masz zdolności kredytowej. Dla osób o średnich dochodach efekt znowu jest relatywnie niewielki, bo ich dochody się nie zmienią po reformie podatkowej. Czyli suma sumarum, osoby o niskich dochodach, no cóż, więcej zostanie w, nieznacznie więcej zostanie w kieszeni, ale i tak mieszkania nie kupią. Osoby o średnich dochodach, bardzo by się ucieszyły jakby z większej zdolności kredytowej, bo na wkład własny to jakieś tam pieniądze sobie wyskrobią, ale ich dochody się nie zmienią, a osoby o wysokich dochodach, które generowały popyt na nieruchomości, zwłaszcza w drogich miastach, to ich dochody spadną. Moim zdaniem efekt raczej będzie negatywny dla rynku nieruchomości, bo w segmencie drogich mieszkań Warszawa, drogich mieszkań, dużych mieszkań albo rynku inwestycyjnego potencjalnie, popyt może spaść. Tam, gdzie może wzrosnąć, to raczej tam, gdzie te programy nieruchomościowe będą miały zasadność, czyli są dla osób wielodzietnych ich dużo nie ma, ale te, te programy mogą na, dla nich wpłynąć. I wreszcie domy do 70 m2 powierzchni zabudowy. Ostatnia rzecz dotycząca tego planu to są domy wyglądające mniej więcej tak. Parterówka, ewentualnie z niewielkim poddaszem. To jest przykład jakiegoś projektu z Archona i ten dom nawet chyba ma większą powierzchnię zabudowy, bo jak widzę, to jest 88 m2 powierzchni. No i nawet na tych 88 m można umieścić dwie sypialnie mogła być nawet trzecia salon z kuchnią i dwie łazienki czyli taki mały, skromny dom. Um które tak naprawdę jak dla mnie oznaczają domy, które faktycznie mogą realizować potrzeby mieszkaniowe małych i średnich rodzin. Znaczy sześciosobowej rodziny w takim domu przeciętny polak raczej sobie nie umieści, więc to też nie jest tak, że to ułatwienie jakoś radykalnie zmieni różne rzeczy, ale faktycznie dla małych, mniejszych rodzin, które chcą mieć mały, niewielki dom za miastem, no i teraz pytanie czy to nie będzie najczęściej drugi dom, no będzie to jakieś tam ułatwienie. Przy czym sam proces budowlany, czyli uzyskanie pozwolenia na budowę i, projekt, i sporządzenie projektu, to głównie jest czas. Koszty takiego projektu to w najgorszym razie, jeżeli weźmiemy architekta, kilkanaście, no maksymalnie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Projekt tego domu, który wam pokazywałem, kosztuje dwa tysiące złotych. Trzeba oczywiście złożyć wniosek o pozwolenie i tam parę innych rzeczy po drodze, ale umówmy się, że to nie jest kluczowy koszt w budowaniu domu. Natomiast przy budowie w systemie gospodarczym zwłaszcza, taki dom do 70 metrów na pewno będzie znacznie tańszy niż mieszkanie u dewelopera. Czyli to, co może, to jaki może być wpływ tej zmiany, to jest raczej wpływ antydeweloperski, który spowoduje, że część osób, które stwierdzało, no dobra, będę kupię może mieszkanie, bo, bo to jest prostsze niż budowa własnego domu, no to po tej zmianie być może zdecyduje się na dom. No i podczas konferencji premiera faktycznie, on nawet użył takiego słowa, że to jest antydeweloperskie, urządowi nie zależy na wspieraniu deweloperów. No a coś, co redukuje popyt na mieszkania deweloperskie, może powodować potencjalny spadek cen, albo przynajmniej brak jego wzrostu. Ja w ogóle zadaję sobie też pytanie, w jaki sposób przy tych założeniach zmiany, że nie jest potrzebne pozwolenie na budowę, czyli projekt nie jest weryfikowany, pod względem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo warunkami zabudowy, czyli tym, co jest w otoczeniu, jak to będzie się kształtowało, żeby nie było sytuacji, że będziemy mieli nagle wysyp domów gdzieś pod miastami. No, po prostu, tak można powiedzieć, trochę na dziko. Więc to jest coś pod, pod kątem, czego zadaję sobie pytanie. I czego wreszcie zabrakło w, w programie Polski Ład? Moim zdaniem. Oczywiście szczegółów. Szczegóły, szczegóły, szczegóły. Diabeł tkwi w szczegółach, na przykład tego jak będą udostępniane właśnie kredyty, te wkłady własne do kredytu, jak będą umarzane przy jakichś zasadach i warunkach, bo bardzo łatwo ograniczyć jeszcze bardziej jakby dostępność. Po drugie, tak jak już wspominałem, moim zdaniem jest mało ambitny, porównując na przykład do programu Bidena, czy na przykład poprzednich programów mieszkaniowych, takich jak rodzina na swoim, czy mieszkanie dla młodych, bo moim zdaniem ten system praktycznie nie wpłynie na rynek popytowo, albo może spowodować jakby spadek popytu nawet w niektórych segmentach mieszkań. Więc raczej tutaj bym rewolucji się nie spodziewał. Brakuje mi też szczerze uszczegółowienia programów rozwiązujących realne problemy. Czyli na przykład wsparcia kontynuacji takich programów sensownych, taniego mieszkalnictwa, ekonomicznych, dotyczących na przykład wsparcia relokacji firm i zakładów produkcyjnych do Polski, czy demograficznych, czyli dalszy rozwój usług publicznych, opieki nad dziećmi, systemu edukacji, czy wspierania dzietności od strony na przykład, czy to in vitro, czy innych programów terapeutycznych. I tak dobrze, że te badania prenatalne zostały rozszerzone, ale no, tak naprawdę to nie jest problem w pieniądzach, w posiadaniu dzieci, tylko w tym całym otoczeniu, które jest dookoła posiadania dziecka, prowadzenia pracy czy edukacji w momencie, kiedy mamy dzieci. I brakuje też wsparcia imigracji niepolaków. Bo co z tego, że dzisiaj wesprzemy sobie dzietność, skoro te dzieci wejdą na rynek pracy za 20 lat? Problem jest tu i teraz, on za chwileczkę w 2025 zacznie narastać. Więc niestety, ale musimy się trochę też zdecydować na imigrację i nie tylko ściąganie Polaków z zagranicy, którzy wjechali, bo to i tak będzie ciężkie, tylko ściąganie średniej, na przykład, średniej kadry menedżerskiej czy specjalistów do Polski z innych krajów, bo tam jest problem. I wreszcie yy, wsparcie takich programów mieszkaniowych jak dopłaty do czynszu, nic o nim nie mówimy. Czyli dalsze wsparcie budownictwa społecznego, czy właśnie SIMów, czy SAMów. O SAMach tam był jeden punkt, jakby w całym programie Polski Ład, natomiast, no, jak dla mnie zabrakło tych konkretów. Moim zdaniem, jakby tak powiedzieć totalnie szczerze, troszeczkę w tym programie mieszkaniowym to tak zostało zamydlone, bo w większości z nas w ogóle ten program nie będzie dotyczył tych umorzenia, właśnie wkładu własnego i tego typu elementów. Natomiast ta część ludzi, która, no jednak z reguły staci ich na mieszkania którzy jakby rozwijali ten rynek poprzez właśnie inwestycje, no to zostały trochę podciętych dochodowo. Znowu, nie chcę oceniać, natomiast skutek raczej będzie taki, że popyt się zmniejszy na nieruchomości. I mam nadzieję, że trochę na szybko, trochę na gorąco, ale myślę, że kompleksowo odpowiedziałem na na przynajmniej część pytań czy wątpliwości, jak ten program będzie wpływał. Nie oceniałem go w pełnej kompleksowości, bo on ciągle jest na, na pewnym poziomie ogólności. Ciągle musimy się doczekać właśnie tych szczegółów. I oczywiście jak one się będą pojawiały, to też będę nagrywał kolejne odcinki. Dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam na mój blog na www.jandziekoński.pl i na różne kanały social media od LinkedIna, przez Facebooka, przez Instagram i po Twittera. Zapraszam też do oglądania i słuchania mnie na YouTubie i na Spotify oraz do wspierania na patronite.pl Dzięki serdecznie i do zobaczenia.